0: Welkom, beste luisteraars, bij de Kassa Mormon, aflevering 64 met uw gastheren Kevin Verdegem. en David Geens. Yes, we zijn er weer. Ja, ja, we zijn er. Ja, zo dus kan je het wel zeggen. Wel, nog eens samen. Hè. De vorige podcast was eentje die jij samen met uh, Pris en Buisse gedaan hebt. Um, wat ook een hele fijne podcast was, natuurlijk. Ik was er niet bij. Nee, ik heb je zo gemist. Het is, nee, het, is, het, is, het is veel leuker als we gewoon zo bij elkaar zitten. En... Ja, dan kunnen we tenminste afspelen op elkaar, ja. Ja, gewoon een, 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 een gek doen. Ja, dat heb ik
1: ook gemist. <lacht> Absoluut. Ja, onze luisteraars missen dat ook wel, heb ik al gemerkt. Want dat is toch een opmerking die je hoort van... Oh, ik niet van jullie grapjes.
0: <lacht> ja, kijk. We hebben het ooit nog geprobeerd, lang geleden, om het op YouTube ook te zetten. met videobeelden dan... Maar dat was minder een succes toen dan, dan luisteren. Zo een, een podcast, ook in videoformaat, dat, ja, nee, dat is toch niet hetzelfde. Maar onze podcasts staan nu wel op YouTube. Hè, van Mad- ja, maar Mad- allee, het is niet dat er veel beeld bij komt. Hè. Het, is, het is meer een audiofile met ja, een statische afbeelding. Wie weet wat we in de toekomst nog verzinnen. Hè? Het is dat.
1: Maar laat ons eens eerder naar, uh, naar het heden kijken. Ik moet zeggen dat... Ik uitkijk naar iets, naar naar eigenlijk geweldig nieuws. En dat is het feit dat we waarschijnlijk binnenkort terug mogen samenkomen in de kerk.
0: Ja, naar verluid zou dat voor onze weekspers hier dan, dat wij naar de kerk gaan, zou dat op begin juli zijn.
1: Ja, inderdaad, er wordt een beetje gekeken. De overheid laat al vanaf 9 juni toe... uh, vanuitgaand dat we de streefcijfers halen. Uh, in wat, Nederland... Wat, wat fingers crossed tot nu toe. Ja. En, ja. Ja. In Nederland uh, staan de regels ook op het punt, uh, denk ik, om, om terug dingen toe te laten. Of misschien zelfs net al toegelaten zijn. Ik weet het van maar buiten daar, niet helemaal.
0: Het laatste zeker van gehoord heb van iemand uit Nederland, was dat daar de winkels nog maar pas terug aan het open gaan zijn en zo wat bij ons toch wel een een paar weken geleden gebeurde.
1: Ja. Maar we kunnen wel zeggen dat de komende weken we terug kunnen samenkomen. Het zal nog altijd... Met bijzondere regels zijn, voldoende afstand houden. Dus niet iedereen gaat tegelijk uh, naar het kerkgebouw kunnen gaan, afhankelijk ook van, van hoe groot je kerkgebouw is, natuurlijk. Uh, zullen sommigen moeten gaan werken met sommige wijken zullen moeten gaan werken met twee diensten om iedereen de kans te geven. Er zal uh, gekeken worden waar men met uitnodigingen gaat werken, in de zin dat op voorhand dan moet aangegeven worden wie komt, wie niet. Uh, Maar het lijkt me toch fantastisch om terug naar de kerk te
0: kunnen gaan. Dat is zeker. Ik zit me al af te vragen naar de vertaling. Je weet, ik ben al heel lang vertaler in de kerk. Ik denk dat dat bij mij begonnen is. Mijn vader was steeds hoograadslid binnen onze ring, de ring Antwerpen. En we gingen dan naar verschillende units. En ik denk dat ik... Ik moet tussen de veertien en de 16 geweest zijn dat we in Kortrijk toen nog een eigen unit euh, binnenwandelden en dat de zendelingen zoiets hadden van oh Kevin, jij zei die... Wilde jij vertalen, alsjeblieft? En dat je dan ja zo van die West-Vlaamse zinnen die dan vier regels lang zijn op hun papier met het woord dat je in het Engels in het begin van de zin moet gebruiken helemaal achteraan die vier lijnen tekst. Dus dan zet je zo naar vier lijnen tekst te luisteren, dan zeiden die aan het vertalen en ondertussen aan het luisteren naar de volgende vier regels tekst. Leuke ervaringen, um, maar ja, ik vertaal al heel lang. En ik ben nu ook, ja, via Zoom, um, ben ik eigenlijk ja, onze devotionals, elke week, elke zondag opnieuw, ben ik die live aan het vertalen. En ik heb zoiets van, ja, maar als de helft nu in de kapel kan zijn, en een andere half thuis, en hoe gaan we dat dan doen, en hoe gaan we dat aanpakken, want ons nieuw kerkgebouw, ja, je hebt er ook al binnen geweest in de kapel, dat is heel groot, geluid, ja, als je daar al dus, ik weet nog dat voor de de vorige lockdown, dat we daar een vergadering gehad hebben, en dat geluid, dat durft nogal reizen, dus ik vrees dat als je daar met een volle kapel zit, dat we zoiets gaan hebben van, Hoe gaat je dan nog? Deftig als vertaler dan? Want dan moet je echt wel heel goed kunnen horen wat er gezegd wordt. Dat gaat niet makkelijk zijn, denk ik. Daar gaan we een technische oplossing voor moeten vinden. Ja, er zullen wel oplossingen zijn, zowel bij
1: ons in Gent als in andere wijken. Iedere bischap zal wel kijken wat de beste oplossing is. En het zal dus nog een hele tijd op
0: een bijzondere manier moeten draaien. En er zullen keuzes moeten gemaakt worden. Maar gelukkig de vaccinaties in Vlaanderen gaan goed vooruit, dus met een beetje geluk eh, zouden we binnen dit en een aantal maanden zouden we toch redelijk naar een normale leven moeten kunnen terugkeren. Maar wat is normaal? Iedereen heeft het altijd, we
1: gaan terugkeren naar normaal, maar ik denk niet dat we naar iets gaan terugkeren. We gaan verder gaan, maar op een andere manier dan vroeger. Ik denk bijvoorbeeld dat het handen schudden, dat dat misschien niet meer gaat terugkomen
0: dat dat een regel blijft. Nou, bij ons in de wijk, hoe rap, geeft u, 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 uw mede-broeder eens een knuffel. Vroeger ja, toch. en toch denk ja. ik dat,
1: dat, dat zoiets dat we als maatschappij afstandelijker gaan worden. Uh, in de zin, letterlijk afstandelijker gaan worden. Uh, geen hand meer, geen knuffels meer. Ik denk dat bepaalde hygiëne maatregelen zullen verdwijnen. Want je zegt nu wel vaccinaties, maar het ik denk niet dat, het, dat dit gevreesde virus nog helemaal gaat verdwijnen. We gaan nooit aan 100% vaccinatie komen. Zelfs de gevaccineerden kunnen drager blijven, kunnen besmet nog worden. Uh, men begint nu stilaan te spreken dat boosterpriks zullen nodig zijn, dat het jaarlijks nodig zal zijn. Dus we gaan hier gewoon mee moeten leren leven. En ja, het zal dus overal zijn gevolgen hebben, ook bij ons in de kerk. Dus wie weet, ja, je zegt volle zalen... Hoe vol gaat het nog zitten? We gaan misschien komen tot tot, een een modus operandi, waarbij een gezin een plaats toegewezen krijgt. En oké, vanaf nu is dit elke week uw plaats. En het volgende gezin
0: zit minstens twee meter van u vandaan. Ja. En anderzijds, ik maak mij zorgen wie dat er weggevallen is tijdens de coronaperiode. Ik weet van broeders en zusters bij ons in de wijk, ik ga uiteraard geen namen noemen, maar die wij voor corona elke week zagen en die ik nu in nog geen één online les gezien heb, waar dat er geen contact niet meer mee te verkrijgen valt, ondanks pogingen tot. En dan heb je zoiets van, waar zijn die naartoe? Zijn we die echt kwijt? Broeders en zusters, waar waar we van houden, nog altijd. En waarvan ik vrees dat die ja, met de noorderzon zon aanhalingstekens verdwenen zijn en zoiets hebben van ja, nee, voor ons hoeft het niet meer. Ik weet dat niet. Wel, maar dit is een bezorgdheid. Ik, ik hoop dat je mij verstaat
1: dat het een bezorgdheid is. Ik begrijp de bezorgdheid, is. want ik heb ze ook gehad en ik ben er op een gegeven moment heel pessimistisch in geweest. En de luisteraars weten dat ik op dit moment de roeping heb uh, om quorum te zijn in onze wijk in Gent. Dus ik ben er, er heel nauw bij betrokken. Maar mijn pessimisme heeft ...plaatsgeruimd voor voorzichtig optimisme. Omdat we vanuit ons presidium echt wel eens gaan polsen zijn... ...en eens gaan kijken zijn met met gezinnen waarvan je zegt... ...ja, die zijn weggevallen. Daar daar maakten we ons terecht zorgen om. En we zijn met verschillende van die gezinnen... ...individueel contact gaan opnemen. En dan merk je eigenlijk dat men om diverse redenen... ...niet deelneemt aan die online zondagsdiensten en zo. Maar dat je toch wel merkt van... Oké, de dag dat het kerkgebouw terug open gaat, die staan er terug. Dus ik ben daar wel optimistischer in geworden. En daarmee dat ik er ook zo naar uitkijk, omdat ik denk dat het tijd is dat we terug de deuren van onze kerk letterlijk kunnen opengooien en dat we tegen iedereen kunnen zeggen van kom maar terug af.
0: Ik ben nu momenteel zendingsleder, ik moet zeggen... Ik zie het werk enorm verstaan in onze wijk. Als je kijkt, ik denk dat we de afgelopen zondagen, want ja, een beperkt publiek mag wel nog naar het kerkgebouw komen, dat naast de de sprekers en en de de, de leidinggevenden, dat wij gemiddeld een achttal onderzoekers hebben die naar, naar, naar de diensten komen. En dan anderen die ook zeggen van ja, ik zou heel graag komen, maar we kunnen niet, we volgen online. Um, het gaat echt het gaat goed met zendingswerk in, in onze wijk. Um, ik had een um, paar dagen geleden nog een, een, een vergadering met de, um, de ringverantwoordelijke voor het zendingswerk. En die vroeg mij, ja, wat is jullie geheim? En ik zeg, ik denk niet zozeer dat dan aan ons per se ligt. Ik zeg, ik denk dat het echt is dat de heer zoiets heeft van... Oké, okay, de laatste dagen komen altijd maar dichter en dichter. En we weten ja, vanuit de schriften dat er gezegd is van de laatste dagen gaat het werk exponentieel versnellen. En dan gaan we zien dat er ja, leden gaan wegvallen, maar dat er ook een hele hoop nog gaan bijkomen. En ik denk dat we nu echt wel in een periode komen. Ja, we hebben nu die pestilentiën die, die ervan gesproken wordt. Um, en dat je toch merkt dat ondanks dat alles, of misschien juist dankzij mensen die meer thuis binnen zijn, die online ook bezig zijn, die de mediacampagnes van, van, van op Facebook, als een koor van onze zendelingen in de correlatievergadering, ja, hoeveel mensen dat er niet via Facebook in contact komen met de kerk door, ja, al is het een Facebookgroep, of de posts van de, van de zendelingen zelf, of, of, of van mediacampagnes, of, of, of mensen die zoiets hebben van nou, «Ik wil een boek van mormon», het is ongelooflijk hoeveel respons dat erop komt laatst. We bereiken tijd. nu meer
1: mensen dan, dan voorheen. Ja, dat is, dat
0: is ongelooflijk toch. Dat,
1: dat, dat is bijvoorbeeld een van de dingen waar, waarvan ik ook zeg, dit zal veranderd zijn. We keren niet meer terug. Ik kan me niet inbeelden dat er zendingspresidenten uh, hier, in dit deel van de wereld... Want ja, natuurlijk, ieder zendingsgebied kan anders zijn. Maar hier denk ik dat het uh, gaan rondtrekken en kloppen op deuren... Gaat verra- uh, niet, niet gaat terugkomen al ja, ik, wat, hoop dat, ik hoop dat het finaal gedaan is echt. Al was het ook maar, denk ik Dat de overheid die deur <laughs> No pun intended Maar die deur gesloten gaat houden Op dit moment mag je geen deur van deur Tot ver- verkoop organiseren In Vlaanderen dat Vana- is-
0: Vanaf Um, met de versoepelingen die in juni zouden gaan gebeuren, zou deur-aan-deur deur verkoop wel weer mogelijk zijn Ja, Weet maar jou, ik heb je daar nog een bericht over gestuurd er mm-hmm. stond nog iets heel grappigs bij ook. Maar, maar er is toch sprake om daar andere regels uh, gaan op
1: te zetten men, men denkt na over wat moeten we
0: permanent anders doen om verspreiding tegen te gaan. We moeten al die voetbalclubs aan doen, die, die dozen wafels of, 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 of bloemetjes komen verkopen voor hun geldinzameling, de lokale ja, de, de, de minimen en de pre-minimen en wie dan nog allemaal veel. Ja. Het zijn ja. veel, veel van die verenigingen en clubs die van deur tot deur gaan. Het zijn niet neerschrezen dat ik op een zaterdag Ze van dring, hey, moet je moet wel geen bloemetje hebben om onze, om onze club te steunen. Ja, dat bloemetje heeft dat 60 cent gekost en wij betalen daar 2 euro voor. Het zal zal anders worden, denk
1: ik, en ik denk ook, als ik nu terugkijk naar, naar een van de redenen waarom ik zeg ik ben blij dat we gaan terug samenkomen, is dat ik wel gemerkt heb, door met verschillende mensen te praten, dat het niet evident is om thuis het avondmaal te bedienen. Voor diegenen die daar nu luisteren en daar niet zo mee vertrouwd zijn uh, en, ons, uh, en ons niet zo goed kennen. Uh, ja, bij ons hebben alle waardige mannen het priesterschap
0: en, en kunnen dus verordeningen, zegeningen... Ja, en, en waardig heeft niks te maken met... Oh, dat heeft meer te maken met onderuit gewoon de geboden. Ja, ja, inderdaad.
1: Dus... Ja, de de gezinnen waar waar iemand is met met het priesterschap, die die hebben de toelating om op zondag thuis het avondmaal te bedienen. Toch nu tijdens corona, ja. Ja. Uh, En ik merk dat dat voor gezinnen nog haalbaar is, hoewel ik ook daar uit ervaring weet dat er gezinnen zijn die het daar moeilijk mee hebben.
0: Dus bij ons, wij doen het elke zondag, dat is bij ons ook niet makkelijk, hoor. Nee, maar... De alleenstaande. Dat is echt. Ja. Ik kan een me ramp. ook inmiddels dat dat, dat dat raar kan aanvoelen om het avondmaal aan jezelf te bedienen als je alleen bent. Ja, kan je dat voorstellen? Het, 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 ik kan me dat inderdaad ook voorstellen. En ik heb
1: nu de afgelopen weken af en toe iemand waarvan ik dan te horen kreeg van dat hij al weken niet van het avondmaal heeft genomen, hij of zij hier thuis uitgenodigd. Uh, ja. Het is misschien op het randje van wat, wat mag, wat niet mag. Met alle respect voor de regels: mondmaskers, afstand houden. Maar dat ik toch gemerkt heb dat het voor sommige mensen echt deugd deed om na lange tijd nog eens van het avondmaal te
0: kunnen nemen. En, dus gewoon maar, dat maar, feit. Mijn dat... broeders die kunnen het dan nog doen. Alleenstaande zusters kunnen dat helemaal niet. Nee. Die hebben al super lang niet meer van het avondmaal kunnen nemen. Hè. Dat is... ja. Maar alleen daarvoor al. Ja,
1: naar, naar iedereen die luistert, zeker als er bischoppen en ringpresidenten luisteren, van, vanuit de grond van mijn hart, als er keuzes moeten gemaakt worden in, in, in de komende weken van wat mogelijk is, en zeker als het keuzes betreft, we moeten kiezen tussen wie naar de kerk kan komen en wie niet naar de kerk kan komen. Maak het niet simpel van, oké... Okay, alleenstaanden krijgen voorrang tegenover gezinnen. Ik weet dat er gezinnen zijn die die ook problemen hebben en zo. Ik ik denk dat dat echt iedereen zo heel goed moeten nagaan waar het avondmaal bediend wordt en waar niet. En waar het niet is, of al lang niet meer het geval is, laat die mensen zo snel mogelijk terug naar het kerkgebouw komen
0: om van dat avondmaal te kunnen nemen. Misschien even kort toelichten voor onze luisteraars, omdat het avondmaal eigenlijk zo belangrijk is voor ons, want Ja, zeker in Vlaanderen. De meeste mensen hebben een katholieke achtergrond en die hebben die een Eucharistieviering van de Oostie en en zo. Voor veel mensen in Vlaanderen merk ik dat dat totaal geen prioriteit is. Dus ze kunnen zich dan misschien ook wel de vraag stellen van ja, waarom is dat dan bij jullie zoiets belangrijk? En ja, heel kort, dat is omdat we ons doopverbond hernieuwen elke week. Het is voor ons een, een, een... moment om te zeggen van, kijk, we bekeren ons van onze zonnen voordat we van tafmaal nemen, um, om, om in het reine te staan met de Heer, en we verbinden ons opnieuw om de naam van Christus op ons te nemen. We, we hernieuwen letterlijk ja, hetgeen dat we beloven bij de doop, beloven opnieuw op het moment dat we van tafmaal nemen. Het is een verordening. Het is niet zomaar ja, een beetje symboliek, het, het is, wel symboliek uiteraard ook belangrijk is, maar... Het gaat hem echt om die diepere betekenis. En ik weet nog op mijn zending dat er ook een onderzoeker die, die dat dan hoorde, die zei van. Ah, dat wil dus zeggen dat, dat wanneer ik van tafel neem, dat dat eigenlijk niks betekent voor mij. Ik zeg ja, ik zeg eigenlijk niet. Ik zeg, je mocht daarvan nemen. Oh, daar nee, ben nee, ik nee, het niet nee, mee eens. Nee. nee, nee, maar ja, laat mij het nuanceren. Um, dat het niks betekent, het kan inderdaad iets betekenen, in die persoon, maar het had niet de diepere betekenis van het. Um, het hernieuwen van zijn doopverbond. Die was op dat moment nog niet gedoopt. Op dat punt dan
1: niet, maar ik ben het er niet mee eens, want uiteindelijk, Christus is voor iedereen gestorven. Uiteraard. Lid, lid of geen lid, ja. uh, gelovige of geen gelovige, de verzoening
0: is gewoon oneindig. Tuurlijk.
1: En, ja, wie dan... Maar je gaat gaat dan
0: toch expliciet je doopverbonden gaan hernieuwen? Dat is één van de elementen. Hoe kan je je dan een verbond hernieuwen dat je nog niet afgesloten hebt? Nee, dat stukje dan niet. Maar maar het stuk waarover het gaat om om de verzoening... Om Christus te herdenken,
1: zeker. En en om vergeving te vragen voor wat je fout hebt gedaan en en daarbij stil te staan en daarmee de verzoening mogelijk te maken, want voor uh, verzoening is brouw nodig... Ja, dat grote aspect speelt wel allemaal. Uiteraard. Dus ja. Ja, daarmee dat ik zeg, oe, 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 daar heb je gelijk.
0: Daar heb je gelijk.
1: Maar ik denk eh, inderdaad dat het eh, fantastisch zal zijn om al die redenen die we genoemd hebben om, eh, om de kerkgebouwen terug te zien open te gaan en een plek van aanbidding eh, te zijn, een plek van geestelijk ja, gevoed te worden... Laat ons hopen dat het uh, zowel in Nederland als in Vlaanderen uh, toch uh, deze zomer opnieuw van start kan gaan.
0: Van opnieuw opengaan gesproken, we hebben het nieuws gekregen dat drie NTC's terug opengaan. Ja, en, een, een dus om misschien is een... eerst
1: te zeggen, van ja. ze waren dus dicht. Ze waren dicht. Omwille van uh, de um, COVID. Maar, uh, misschien ook even voor diegenen die, uh, die niet thuis in de Mormon language, uh, om, om dat nog ik zo is. Ik bedoel de kerkviesus van de hele de laatste dagen language. Uh, 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 ja, ik heb, ik, heb <lacht> niet, ik heb niet de kerk, de Mormoonse kerk genoemd. <lacht> nee, nee. Dat uh, is nu waar. dus wel. <lacht> 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 um,
0: Alleen gegeten op een stokje. Onze zendelingen. Um, die gaan echt voltijds het veld in. De jongens is al momenteel twee jaar, de meisjes is dan een jaar en een half. Maar die worden er niet zo van, hup, ga nu maar. Die worden wel opgeleid. Uh, en dat gebeurt in NTC's en dat is een afkorting voor Missionary Training Center. Um, in mijn geval, ik ben naar Schotland op zending gegaan. Ik ben naar het NTC in Engeland geweest, want ik kende de taal al. Ik kon al Engels. Niet dat dat veel Amerikanen geholpen heeft om schotten te verstaan, maar goed. Maar mijn opleiding daar was 19 dagen. Dat was puur de focus op, oké, we gaan kijken van op welke manier kan je gestructureerd lesgeven, op welke manier kan je met de geest gaan werken om te gaan aanvoelen van, goed, ja, wat wat heeft mijn onderzoeker hier nu nodig... Welke, ...welke boodschap willen we meegeven, welke schriftteksten willen we gebruiken... Um, ...en je gaat die lessen ook effectief gaan bestuderen. Um, ik heb toen nog de switch meegemaakt van het oude onderwijssysteem... ...naar wat nu Preach My Gospel of Predik Mijn Evangelie is. Um, ik heb die wissel meegemaakt tijdens mijn zending. Dus ik heb in het NTC echt nog de oude zes lessen gehad... ...waar dat het er nu vier ja, plus één is... Um, en zelfs dat is eigenlijk al veranderd. Ja. Nu is het leer wat nodig is. Ja, inderdaad. Um, en ja, dat leer je daar. Maar onze zendelingen bijvoorbeeld, ja, die zitten nog arme vijf weken in het NTC om Nederlands te leren. En dan is ze van, hup, hier ga je dan. Um, wij hebben momenteel, um, we hebben vier zusterzendelingen nog in heel onze zending zitten. Um, twee in Gent, twee in Sint-Niklaas. En omdat Gent dien zes zendelingen had, en nu maar twee, die, die twee zusters werken um, en, um, zijn de zusters van Sene Klaas ook werkzaam in ons gebied om mee te helpen. We hebben daar een zuster zitten, zuster Greenhalge. Zij heeft een hele tijd niet in, um, in dit zendingsgebied kunnen zijn omwille van COVID. En zij heeft negen maanden lang van de eerste helft van haar zending met andere woorden, heeft zij Nederlands helemaal op haar dode uppie um, allee, echt alleen moeten studeren. Zij spreekt ongelooflijk goed Nederlands voor iemand die dat alleen heeft moeten studeren. Um, want, laat ons eerlijk zijn, de NTC heeft nu een hele tijd gewoon thuis geweest. Dan is ik van hier, je aangesteld en blijf nu maar lekker thuis bij je ma en je pa en, en je krijgt online lessen. En dan als je heel, als 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 de landen toestaan, dan mocht je effectief naar uw land vertrekken. En, en anders gaan we je ergens tijdelijk moeten onderbrengen. Home je, Home MTC. Home MTC. Dus ja. Um, MTC stond voor Missionary Training Center. Dus het, oh. het, het, het het zendelingen
1: training center. Ik had altijd gehoord dat het stond voor Mormon Terrorism Course. <laughs>
0: Lab, keywords. <laughs> sobiet, sobiet ze biedt alles hier weer binnen, hè? gelijk die laatste keer.
1: <laughs> ja, dan moeten ze zelf maar weten: van, als ze deze keer de
0: deur weer kapot doen, zullen ze opnieuw mogen betalen. Um, misschien wel leuk om te weten: er zijn tien uh, trainingscenters in, um, in de wereld. En je zou denken: van ja, zeker in Europa kennen we over het algemeen Provo in de Verenigde Staten. Dat is, het, dat is een, gigantisch, een gigantisch campus, als het ware, waar ontiegelijk veel zendelingen van overal in de wereld naartoe gaan. Er zijn er ook nog andere. Ik heb er net al gezegd, je hebt Preston in Engeland. Dat is vlak aan de tempel ook, wat heel fijn is, want tijdens mijn tijd zijn we ook één keer per week daar naar de, naar de tempel kunnen gaan wat heel fijn is, heel geestelijk. Maar je hebt er ook nog andere. Je hebt Sao Paulo, Brazil, Bogota in Colombia. Dat zijn er al twee in Zuid-Amerika. Engeland heb ik al gemeld. Accra in Ghana, Mexico City in Mexico, Auckland, New Zealand, Lima, Peru, Manila in de Filipijnen, Johannesburg in Zuid-Afrika en dan... Provo in de Verenigde Staten, dus ja, ik weet nog, op het moment dat ik te horen kreeg dat die um, überhaupt bestonden, had ik zoiets van, hè, wat? Er zijn nog andere NTC's, of wat? Ik, ik, ja, ik, ik, ben, ik heb dat pas, ik denk dat ik al, 17 jaar geweest zijn, denk ik, tegen dat ik doorhad dat er ook andere bestonden, want ik had er nog nooit van gehoord. En sommige van die
1: die je nu opnoemde, zijn ook maar opengegaan uh, nadat president Monson de leeftijdgrenzen heeft aangepast en er dus daardoor een toevloed geweest is. Ja. Daarvan zijn sommige die opengegaan zijn, zijn inmiddels alweer permanent toe. Ja. Dus, uh, maar nu zijn er dus inderdaad drie die terug open gaan. Het gaat over Provo, Ghana en Nieuw-Zeeland. Ja. Uh, die gaan... Die gaan ge- Ja, voorzichtig terug open. Het zal heel gefaseerd zijn. Uh, Het zal zal gaan met kleine groepen uh, die die terug mogen komen. Het blijft een mengeling tussen online training en training in het MTC. Men uh, gaat het min of meer doen. Begin zal home-MTC zijn, dus je begint thuis te leren... En de, de, ja, het einde van, van je training zal dus in het MTC gebeuren. Zo wil men voorzichtig terug opstarten. En men verandert ook in die zin um, het lessenschema. Vroeger was het zo dat dat altijd midweeks wo- begon. Want de uh, ja, traditie die begonnen is in Provo, is dat de nieuwe zendelingen in het midden van de week toekomen. Um, men had dat nu veranderd al naar maandag, om het, uh, om het gewone ritme uh, van ja, de, de gewone week, zoals we die allemaal min of meer gewoon zijn, waar maandag de begindag is, uh, te gebruiken voor HomeMTC. En men gaat nu de maandag aanhouden als, als begindag.
0: Ja. Dus, uh, om ja, daar... Ik weet niet meer wanneer dat ik juist, maar ja, in mijn geval, ik heb daar 19 dagen geweest. Ja, 19 dagen is niet mooi, x aantal weken. Um, dat is twee weken en een half, dus. Ja,
1: dat jij er geweest bent, dat is duidelijk. Ik ben er eens op bezoek geweest, Dan hangt nog altijd een foto. Wanted, dead or alive. <laughs> <laughs> en nog altijd, ik moet nog altijd
0: eens het verhaal horen wat jij daaruit gesproken hebt. Uh, ik, um, een van de herinneringen die ik nog had aan de NTC. Um, de kok hield enorm van kaneel. En die, deed, die mens deed dat in en op. Alles. Volgens mij had hij zo ergens een, een surpluswinkel met oude specerijen en had hij zo'n gigantische doos naast het vornuis staan dat hij zo'n vuist vol zo in elk gerecht smeet. patatten met kaneel erin. Pizza met kaneel erop. Je kon het zo zot nog niet bedenken of die vent eet daar kaneel op of in. Ja, maar dan weet ik één ding meteen was gewoon de Swedish chef.
1: Die kanalen, alles kappen, kaneel.
0: Zweden kappen ook op alles kaneel. Eh. Dat, ja, dat, dat zou misschien wel eens kunnen ze geweest zijn, maar echt waar... Kaneel kwam met de oren uit. Um, het, het eten was eigenlijk best ja, te doen qua vari- variatie en zo, maar... Overal die pokken kaneel. <interpre> <mansion> <tum> Maar dan MTC, ja, je, zit eigenlijk in, je wordt in districten ingedeeld, um, waar dat er dan ook een, een, een districtsleider geroepen wordt. Um, en je hebt al jouw klassen eigenlijk ook gewoon binnen jouw district. Dus ik kan me inbeelden dat dat naar ja, COVID-mogelijkheden toe wel handig is dat je sowieso al binnen kleine groepen blijft. Um, Mensen konden, ja, voor devotionals en zo, kom je dan wel allemaal samen in een grote ruimte. Um, maar ook dat zal dan waarschijnlijk ja, met meer afstand zijn. En weet ik dat veel zal wat. ook een
1: van de dingen zijn die ja.
0: voorlopig toch ja,
1: het nieuwe normaal zullen vormen. Ander nieuwsberichtje, een verandering uh, die, uh, die, er, uh, ja, die, die gewoonweg onmiddellijk ingaat, is uh, een wijziging in ja. de tempel. Het eerste presidium heeft aangekondigd dat voortaan niet meer mogelijk zal zijn om te trouwen in de tempel enkel en alleen voor de tijd hier. Ja, hoe moet je dat nu eigenlijk in het Nederlands vertalen? Tot de dood u scheidt. Tot de dood u scheidt, ja. Om dat even ook weer te kunnen duiden, want ik denk dat dat toch altijd belangrijk is, we krijgen er nieuwe luisteraars bij. Wij geloven in een eeuwig huwelijk. Dat is. Een van de hoekstenen toch van, van waar wij in geloven en, en uh, waar heel veel van, van ons geloofsideeën mee te maken
0: hebben. We geloven in een leven na de dood. Ja. Dus ik heb het altijd al, om, om dat even te kaderen, ik heb het altijd al ja. raar gevonden dat mensen genoegen nemen met, zeker ook mensen, want ja, heel veel mensen geloven in een leven na de dood... Um, en dat zij genoegen nemen met tot de dood u scheid. De meesten zijn zich daar niet van bewust. En ik heb zoiets van, stel je voor, je weet dat je... Je bent alle twee twintig, je trouwt en je weet dat je alle twee honderd jaar gaat worden. Maar je beslist om na veertig jaar huwelijk er een, een streep onder te trekken. Je kan alle twee gelukkig zijn, maar na veertig jaar, je hebt je kinderen gehad, die zijn de huis uit, weet ik veel wat, je gaat uit elkaar... En mensen hebben zoiets van, ja, maar dat is absurd, want je houdt nog van elkaar. En we ik zoiets van, ja, maar wat is dan het verschil met tot de dood je scheidt. Het enige verschil is dat je bij het een de eind meet weet liggen en bij het ander niet. Dat is het enige verschil. Maar als je gelooft in een leven na de dood, wil dat ook automatisch betekenen dat als je een verbond aangaat of een, een, een verbinding met, met een andere persoon en je zegt, ja, tot de dood ons scheid, dat in het leven hierna dat je niet meer getrouwd bent. Want dat is de gelofte die je hebt afgelegd. En voor mensen die dat raar
1: vinden, omdat ze wel vertrouwd zijn met inderdaad de tot tot de dood ontscheid praktijk in heel veel andere christelijke kerken, verwijzen we heel simpel naar de Bijbelse tekst, waarin... Christus heel duidelijk aan Petrus zegt, wat jij op aarde bindt, zal in de hemel ook gebonden zijn.
0: Ja, dus, uh, daarom dat als je een katholieke kerk bezoekt, zoals je er veel toeristisch kan gaan bezoeken, um, in sint uh, Kathedraal in Gent bijvoorbeeld, heb je standbeelden staan van apostelen. Um, daar zie je ook de symboliek van Petrus, die die sleutels met zich mee heeft. En mensen denken vaak van, ja, dat zijn de sleutels van de hemelpoort, maar ja, dat is, dat, die kennis is daar kennelijk een beetje verloren gegaan in de volkswijsheid. Um, dat zijn inderdaad priesterschapsleutels die hem de macht geven om ja, te verzegelen. Ja, inderdaad. Maar dus er komt nu een
1: wijziging, want het was dus mogelijk om in een tempel ook een, een huwelijk aan te gaan dat eigenlijk inderdaad maar tot de dood geldig was. En daar komt nu een wijziging in, in de zin dat het eerste prism zegt, kijk, Eigenlijk zijn alle verordeningen die we in de tempel doen, zijn verordeningen die of de, over de is dood... Ja, de toch ja. Ja, die, die toch, de geloftes die je aflegt, die, die, die je aangaat, en dat, dat blijkt ook uit de geloftes die je aflegt, dat die geldig blijven, ook voor het leven hierna, omdat we in onze kerk ja, worden we als één en dezelfde uh, eeuwige wezens bekeken. De dood is enkel maar... Ja, een tussenstapje naar zo'n dus volgende... Va- op aarde is een tedelijke ja. affaire. En dus wordt er nu gezegd van, kijk, ja goed, uh, we willen daar iets zuiverder in zijn en duidelijker in zijn. De verordeningen in de tempel zijn altijd eeuwige verordeningen. Dus als je enkel maar voor de wet wil trouwen, als je enkel maar een, een huwelijk wil hebben dat op aarde geldig is... Wat ook heel belangrijk is voor de kerk, ze erkennen dat ook volledig, maar ze zeggen dat hoort dan voortaan
0: buiten de tempel. Ja. En in landen, zoals Schotland bijvoorbeeld, waar ja, een lokale kerkleider, een bischop of een gemeentepresident, die is automatisch ook gemachtigd om ja, voor de wet mensen te huwen. Dus de kerk zegt daar ook, ja, in landen waar, je, um, ja, voor, waar een, een lokale kerkleider iemand voor de wet kan huwen, ja, maak gerust gebruik van het kerkgebouw om, om je huwelijk te hebben. En, en, en ja, je trouwfeest, weet ik veel wat. Um, achteraf, hè. In de, in de, maar ja, anders moet je gewoon naar het thuis gaan. Inderdaad. Nog een uh,
1: nieuwtje. Een uh, nieuwtje, ik vond het toch wel, wel interessant om te vermelden. Omdat er ook vrij recent een artikel in Vlaanderen is verschenen over... Het geld van de kerk en het feit dat, uh, dat uh, onze kerk er wel warmpjes in zit. Ja, we moeten daar niet onnozel over doen. De kerk heeft, heeft een mooi spaarpotje opzij staan voor slechte tijden. Terecht, en dan, terecht
0: ook. Uh, terecht. Kijk naar de parabel van de, van de talenten. De heer heeft gewoon vlak af tegen die ene slaaf die het in de grond gestoken had en er niks mee deed. Gezegd zegt, oh, jij luie slaaf, jij wist dat ik zaai waar ik... Allee, allee, Maai dat ik waar ook, ik niet ja. gezaaid heb en... Ja. Een, dus het ja, is ook logisch, en, en die discussie hebben we ook al eerder aangegaan, van, ja, dat de kerk een deel van dat geld ook investeert, is volledig in lijn met wat Christus onderwees. Um, zolang dat je dat geld niet, ja, ik zeg maar wat, aan, aan omteender wat gaat uitgeven, maar dat je het investeert, vind ik eigenlijk helemaal normaal. En ze hebben het slim gedaan, hè? onder
1: andere uit de rapporten die gepubliceerd worden. Daar is niks geheim aan, die kan je gewoon op het internet vinden. Blijkt dat uh, Ensign uh, Investments, want zo noemde het de investeringsfonds van de kerk, dat die onder andere belegd hebben de afgelopen jaar in de aandelen van GameStop, die een mooie claim <laughs> hebben gemaakt. Hey, ja, ja. <laughs> hebben, ze, hebben ze echt goed geld aan verdiend? En nog eentje waar ze uh, hun belang in opgedreven hebben en mooi geld aan verdiend hebben, is Tesla. Serieus, ja? Ja, ja uh, 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 extra
0: geïnvesteerd in Tesla. Dus uh, ja. slimme fondsbeheerders hebben ze daar. Ja, maar, ja, maar wacht, fondsbeheerders? Of geeft die geest dat in en is dat dan... Ja, uh, hoe zeggen ze dat? Trading met, met, met voorkennis? Ja,
1: blame God. Bewees het maar een keer. <lacht> Dagvaarten maar eens. Stel je voor dat hij komt en dat hij zegt van, ik zweer op
0: mezelf. Er bestaat een film met John Denver, de de countryzanger, waar waar God effectief in de rechtbank verschijnt en hij moet dan de eet afleggen en hij legt zijn hand op de Bijbel en dan, ja, en repeat after me. En dan de laatste woorden zijn, so help me God. En dan zegt hij effectief, so help me me. (laughs) Ik vond dat schitterend. (laughs) Ik vond dat echt, dat is... Ik weet niet meer hoe dat... Hem, ik, weet, oh, ik, ik zou moeten... Oh, ik weet niet meer hoe dat een noemt, die film. Het is echt het is een... Van de oude is een oude film. Echt een ik, heel ik ken oude ik film, hem ook. Maar wel. schitterend, echt hilarisch. John Denver, countryzanger. Maar, ge, ja, volkszanger. Ik weet niet hoe je het juist moet noemen, maar... Ja, je zou niet verwachten dat hij dat als acteur... Maar schitterende film. Goed. Maar los daarvan... Ja, en, los los ervan, van, en los van die investeringen...
1: Wil ik toch ook eens even... Het andere aspect in de verf zetten, namelijk in de States zijn er drie grote steunfondsen geweest voor organisaties, bedrijven die in moeilijkheden zaten in, in van COVID. COVID, eh, COVID ja. relief, ja. zoals het genoemd Donald Trump wordt. heeft er daar, uh, heeft er daar een, twee van gedaan, onder Joe Biden is er nu ook al één geweest. Een deel van dat geld is gespendeerd aan hoger onderwijs. Universiteiten, eh, colleges, die konden geld krijgen. En de bedoeling daarvan was om hun studenten te helpen, om te zorgen dat eh, er toch nog kon gestudeerd worden, de extra kosten voor afstandsonderwijs en zo.
0: Onze onze kerk heeft een aantal universiteiten... We hebben drie BYU's, denk ik. Idaho, Salt Lake en uh, Hawaii dacht ik? No, Provo, niet Salt Lake. Ah, sorry, Provo, Provo ja. En um, Riggs College, of is dat dan BYU-Idaho geworden? Ik weet het niet meer. Nee, um,
1: je had vroeger Riggs College, je had LDS Business School. Ah, ja. En dat is een, een tijd geleden, omwille van de naamsverandering, veranderd naar Ensign College. Ah, ja, oké. Okay. En dat is wel in Salt Lake. Ja. Wel, die vier samen, die hadden dus ook recht op steun die zouden, moesten ze die steun ontvangen hebben, en daarmee heb ik het eigenlijk nu al gezegd, Van ze hebben de steun niet ontvangen, niet willen ontvangen, maar die hadden recht op 333 miljoen dollar. Dus een, een derde van een, van, een van, een, van een miljard dollar. Dus ja, behoorlijk wat geld. geld. Ja, echt een hoop geld. En ze hebben gewoonweg drie keer gezegd, nee, dank u. Om de hele eenvoudige regel, eh, reden... Dat ze zeggen van kijk, wij als kerk, wij onderwijzen onze leden zelfredzaamheid. Dus willen we dat ook tonen, dat we dat als organisatie, dat we dat als deel van de kerk ook doen. Daarvoor dienen net die spaarpotten en die beleggingen die we doen in goede tijden. Zodat we de magere jaren ook zelf kunnen doorkomen. Ze hebben zelf alle studenten geholpen, studenten die moeilijkheden hadden om hun schoolgeld te betalen, om hun leningen terug te betalen, die hebben allemaal hulp gekregen, maar dus niet met overheidsgeld, gewoonweg. ja, de kerk die zegt, wij trekken ons plan, wij hebben geen overheidssubsidies nodig, we hebben altijd gezegd dat we voor onszelf zullen zorgen en ja, nu bewijzen gewoon weg dat ze het maar eens doen. Ik, 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 Omdat we net al eens in een een podcast gepraat hebben over die beleggingsfondsen, had ik nu zoiets van, dit wil ik nu ook eens even in de verf zetten. Dat op zo'n moment echt wel blijkt waarvoor die fondsen dan
0: dienen. Ja, want ja, als we hierbij stilstaan, in de kerkgeschiedenis, de kerk heeft in de begindagen redelijk wat geld moeten lenen. Um, al was het maar om bijvoorbeeld de drukken van het boek van Mormon te kunnen bekostigen of, of de bouw van ja, weet ik veel wat um, en ja, de heer heeft er dan echt wel op geweest van jongens, het wordt tijd dat, je, ja, dat de kerk onafhankelijk kan staan hè? dat we niemand iets, iets verschuldigd zijn um, als we puur naar wereldmachten kijken um, net nog een documentaire gezien van, van, van China bijvoorbeeld die in Afrika heel veel geld investeert Zoals veel grootmachten dat in het buitenland gaan doen. Maar dan zie je bijvoorbeeld ook dat, ja, ik zeg maar wat, dat een land dat dat moeite heeft om bepaalde leningen te gaan aanvaarden, dan ze zeggen van, ah ja, maar geen probleem, lease ons dan voor, bij wijze van spreken, een euro, 99 jaar een strategische haven, om er iets te zeggen. Maar ja, als je dat soort dingen gaat bekijken, ja, moest de kerk... Mensen of overheden geld verschuldigd zijn, zouden we ook verantwoording en ja, zouden we misschien, ja, zou er iemand kunnen proberen wegen op beslissingen. Hè? En nu kan je zeggen: Oké, okay, dit is Verenigde Staten,
1: er uh, is nieuws van over de oceaan. Maar ik wil er toch maar eens op wijzen dat dat principe ook bij ons wordt gehanteerd. Onze kerk krijgt geen overheidssubsidies, wil ze ook niet, wil echt voor zichzelf zorgen. En dan kom je vaak op die discussie, ik heb het goed genoeg meegemaakt met de bouw van, van het kerkgebouw in Gent, als communicatiedirecteur regelmatig opmerkingen gehoord, ja ja, een nieuw kerkgebouw en dat allemaal met ons geld, met belastingsgeld. Niet dus. Wij wij zijn een kerk die gewoonweg voor onszelf alles alles zorgt. En en ook voor diegenen die het wat moeilijker hebben, daar daar steunen we voor. Want dan kan je anderzijds het verwijt krijgen. je je draait allemaal om geld en het is om geld uit zakken van de leden te kloppen. Nee, want we we verrichten ook heel veel hulp. Ik vind het nog altijd mooi om te kunnen zeggen... Kijk, wij zijn zelf bedruipend en toch kunnen we zoveel goede dingen doen. Ja, dat is inderdaad wat Christus ons geleerd heeft. En je hebt de parabel al vernoemd, Kevin. Dus uh, ik ben daar trots op en
0: ik vond dat het is de moeite waard om te vermelden. Oké, okay, was super. Ik ben blij dat we nog eens uh, samen een podcast konden opnemen. Uh, lieve luisteraars, zoals altijd, wij horen heel graag van jullie. Je kan ons altijd bereiken op zeg het maar kastvanmormon.info Je kan ons bereiken op onze Facebookpagina... Of David en mij uh, persoonlijk een berichtje sturen via Facebook bijvoorbeeld. Um, of to- een appie. Of een appie. Um, of papi op Twitter voor David dan bijvoorbeeld. Um, ja, je kan van alles doen. Um, maar laat ons eens iets weten. We horen heel graag voor jullie. Zeker als jullie vragen hebben, laten we die heel graag aan bod komen in onze podcast. Um, en als je zegt van goh, ik heb eigenlijk een speciaal verhaal of uh, iets iets dat mij overkomen is of gebeurtenis, of um, we staan altijd open voor een guest speaker um, die uh, ja is, komt meedoen met ons, is meebabbelen, meepraten. En wij blijven zelf bedruppend, want <laughs> voor wie het al gehoord had,
1: Apple voert betalende podcasts in, Spotify gaat het doen, maar wij blijven
0: gratis voor jullie. Geen uh. paniek. <laughs> Oké, okay, tot de volgende keer. Tot de volgende ja. keer. Dag.